0: Élémentaire, mon cher Nico. Une émission
1: présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs Air, mon cher Nico, bienvenue à nouveau pour cette émission. Une émission sous le signe de, et euh, eh bien évidemment la qualité de l'air. Bien sûr, vous le savez toutes et tous. Par contre, on va avoir une émission qui va être aussi placée sous le signe du, de la santé et de l'environnement. Et l'environnement. Pour notre santé, et la santé, euh, comment la prendre en compte pour euh, aussi avoir un bon environnement euh, autour de nous. Euh, une petite euh, une petite an anecdote de ce jour, bah, toujours n'oubliez pas, hein, on arrive, on, on est début mars. Euh, pensez à, il commence à faire beau, bah, on continue d'aérer, d'ouvrir en grand, continue. Euh, peut-être on vient de passer l'hiver, hein, euh, euh, avant la période des pollens, c'est le bon moment aussi pour regarder à vérification, la vérification de nos entrées d'air dans le cas de la ventilation, de regarder les, les moteurs, est-ce qu'ils sont propres de faire peut-être l'entretien et le changement des filtres avant cette période euh, forte pollinique C'est toujours un, un bon conseil et euh, n'oubliez pas, c'est votre santé derrière qui, et votre bien-être hein, qui, qui sont en jeu. Aujourd'hui, je reçois donc avec grand plaisir euh, Fabien Skinadzi. Docteur Skinadzi, un bonjour. habitué de l'émission, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Ça va, merci. <rire> bon, on va parler santé, on va parler environnement. Donc aujourd'hui, euh, alors il s'est passé quelque chose, euh, tout, ce tout début d'année... Euh, je dirais, euh, on, on a fait un retour, il y a eu une grande, euh, une grande conférence, un grand colloque hein, sur la, la santé environnement et sur les plans nationaux de santé environnement, hein, puisqu'il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4, et notamment ces politiques publiques de santé environnement, elles ont 15 ans, il y a eu plusieurs phases, et Fabien, vous êtes là pour nous dire, vous, membre du Haut Conseil de Santé Publique, mais également président de la commission spécialisée des risques liés à l'environnement du Haut Conseil de Santé Publique, il faut du souffle pour le dire, mais c'est vraiment essentiel ce travail. Et depuis 15 ans, pourquoi ce plan national de santé et qu'est-ce qui s'est passé Voilà, bah merci de
0: m'inviter euh, ce matin effectivement le 11 janvier euh, dernier nous organisions le Haut Conseil de Santé Publique dont je faisais partie du comité de pilotage de ce séminaire euh, qui a fait le bilan de 15 années de politique publique en santé et environnement suite à un rapport que nous avons publié, un énorme rapport, il fait 400 pages, qui fait euh, l'évaluation des trois premiers plans euh, santé et environnement. Et donc nous avons tiré un certain nombre de conclusions dans, au cours de ce séminaire et en particulier donc, des, des éléments sur le futur, c'est-à-dire la prévention et également euh, le, le travail à faire dans les territoires. Alors euh, si vous voulez, finalement nous avons dans cette évaluation regardé les différentes actions qui étaient mises en place dans ces plans santé-environnement. Alors ça a commencé en 2004, dans 15 années, 2004-2019, trois plans santé-environnement en France avec avec une déclinaison dans les régions avec des plans régionaux santé environnement. Ce qu'on entend et communément, le PNSE et, et, le et les PRSE. PRSE C'est ça, et voilà. donc on a, on a regardé finalement ce qui s'était passé pendant ces 15 années euh, que, sur un certain nombre d'actions qui avaient été menées. Alors on a choisi des actions qui avaient été suivies dans le temps, c'est-à-dire qu'on qu retrouvait dans les trois plans pour choisir des indicateurs et voir l'évolution de ces actions et qu'est-ce qu'il y avait euh, qu'est-ce qu'on avait amélioré et surtout ce qui n'allait pas euh, dans, euh, en
1: santé environnement en France. Est-ce que Fabien, un petit retour, parce qu'on dit il y a le PR, PNSE 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on peut faire un, un petit retour juste sur le, peut-être le thème principal du 1, du 2, du 3, du
0: Oui, en fait, le premier plan était sur <coughs> réduire les expositions. Euh, le, le second euh, parlait plutôt des problèmes des inégalités euh, de santé. Et le troisième portait sur les pathologies euh, environnementales. Euh, C'était les thèmes euh, globalement principaux de ces trois plans. Euh, le dernier, d'ailleurs, en, en cours actuellement, le PNSE 4, ma santé, mon environnement. Euh, alors, en, en fait, on a regardé, on a choisi des thématiques pour faire ce bilan. Alors, on a choisi cinq euh, thématiques. La première qui est euh, qui nous concerne ici, c'est la pollution atmosphérique et les pollens. <coughs> Qu'est-ce qui s'est passé sur l'évolution des polluants atmosphériques et également la situation sur les pollens Et je vais vous dire dans un instant ce qui s'est passé. Moi, j'ai animé également donc un deuxième groupe de travail qui s'occupait d'environnement intérieur. Mmh. et naturellement on a parlé de la qualité de l'air intérieur et on a choisi les collectivités d'enfants, les crèches et les écoles pour voir quel était l'état de, de, des lieux euh, de la qualité de l'air dans ces collectivités euh, d'enfants mais on a regardé aussi le
1: radon, la légion Nélose et l'habitat insalubre. Et pour les enfants ce qui est important c'est qu'à partir du moment où ils sont au début de leur vie ils sont de forts indicateurs également puisque si on prenait des regards vers déjà des adultes ils auraient aussi un capital euh, santé ou un capital d'être mis en relation avec une mauvaise qualité de l'air, ou une bonne, hein, parce que les deux sont possibles, <rire> il ne faut pas oublier, oui. et, et qui auraient déjà des, des problématiques, on ne pourrait pas les imputer effectivement euh, à ce qu'on est en train de regarder. Là, en l'occurrence, dans les lieux de, de, de vie scolaire comme les crèches, les établissements pour enfants, on est euh, à la source, en fait, de la bonne réflexion. J'allais dire au point de départ, même euh, plutôt
0: avec la femme enceinte et le fœtus, mais oui. dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à ces polluants, il faut les protéger car on va euh, impacter finalement leur parcours santé euh, de leur vie et ils vont retrouver certaines maladies qu'ils ont développées dans leur enfance et qu'ils vont garder pour toute leur vie. D'où l'importance euh, d'avoir mmh. euh, cet euh, environnement le plus sain possible
1: auprès de nos enfants. C'est ce qu'on dit dans quelques chiffres euh, aussi hein. on, on, on sait que depuis quelques années avec cette qualité de l'air qui s'améliore d'une part mais quelque part qui se dégrade sur d'autres points hein. on voit en particulier en, en, en COV, en différentes euh, pour le agressif, on sait que on a des euh, une favorisation en fait des des champs euh, allergiques qui sont euh, et qui touchent de plus en plus jeunes. On sait qu'il y a des pathologies qui arrivaient pour des personnes de 50, 60, 65 ans qu'on retrouve chez des jeunes qu'on 16 ans euh, qui n'étaient pas le cas. Donc cette action, on, a, on, va on aider. a
0: regardé ça également. Et puis alors bon le, les, les autres thèmes dont je vais pas trop parler ce matin parce qu'ils sont moins liés à la qualité de l'air, euh, c'est les risques émergents, les nanoparticules, les, les, les perturbateurs endocriniens les ondes électromagnétiques qu'on a choisi comme thématique et puis la, la quatrième c'est tous les substances chimiques de notre environnement et enfin la cinquième thématique c'était sur la perception du public euh, par rapport à la santé environnement alors que dire de, de ce bilan alors les résultats sont très contrastés si je prends par exemple la pollution atmosphérique on voit bien que quand même on a mis en place des plans, ce qu'on appelle des plans sectoriels pour réduire justement la pollution atmosphérique on voit qu'un certain nombre de polluants comme les particules, le dioxyde d'azote le dioxyde de soufre diminuent progressivement sur ces 15 années qu'on a regardées en revanche il y a un polluant qui lui reste stable pendant ces 15 années c'est l'ozone et je pense que ce problème de pollution photo à, à l'ozone, c'est lié probablement
1: au changement climatique et, et donc le, la production d'ozone qui ne diminue pas. Alors l'ozone, juste pour un petit rappel pour nos auditeurs et auditrices, euh, quel Effet il peut avoir sur nous Eh bien, cet ozone, alors, bien sûr, toute la pollution atmosphérique, c'est un cocktail hein, de, de
0: polluants, mais l'ozone plus particulièrement, eh bien, on le voit bien quand il y a des, en, en été, des épisodes d'ozone, de, 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 de pic d'ozone, les personnes se plaignent d'irritation oculaire, ils ont du mal à respirer. Euh, l'ozone est un gaz très irritant pour les, les muqueuses à la fois respiratoires et oculaires. Mmh. Et donc, les personnes qui sont allergiques ou asthmatiques ont déjà des maladies chroniques respiratoires sont très gênés pendant ces périodes qui sont associées souvent à des canicules et, et donc la production d'ozone atmosphérique dans notre quotidien fait que ça
1: provoque ces, ces symptômes très gênants pour les personnes qui ont ces problèmes respiratoires. Alors, il faut savoir que même l'hiver, hein, quand il y a un grand soleil, la production d'ozone augmente et pour faire un parallèle pour rappeler un petit peu à, à tout le monde l'ozone qu'on a au niveau du sol c'est pas le même de la couche d'ozone qui, qui se résorbe et qui euh, pour lequel il y a de l'amélioration qui nous protège voilà qui nous protège des rayons cosmiques vous, mais là c'est autre chose voilà, c'est notre ozone hein, du quotidien zone.
0: celui qui est le plus proche de nous et qui provoque euh, ces pathologies euh, respiratoires alors ça bon le, la deuxième chose qu'on a constaté dans cette thématique c'est les pollens alors effectivement on, 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 on le sait, et puis d'ailleurs, on, on s'en est aperçu euh, cette année. Curieusement, euh, fin décembre, début janvier, il a fait très beau... Mmh et donc euh, la nature s'est réveillée, et donc les arbres, notamment les noisetiers, euh, ont émis des pollens. C'est bizarre, ça n'était jamais arrivé. Alors, je, je, si, je
1: peux, si je peux corroborer cela, Fabien, par une petite euh, surveillance que je fais euh, personnellement, euh, les premières alertes en fait du site euh, Atmo, euh, notamment, sur les ou le RNSA, un réseau national de surveillance aérobiologique sur les pollens, moi j'ai vu la première indication de pollen au 7 janvier.
0: Et oui, et voilà. Alors, c'est un bon, ça s'est un peu amélioré par la suite, euh, avec le, le problème de, de l'hiver qui est revenu. Mais en fait, c'est étonnant. Alors, si on regarde sur ces 15 années, quand on reprend ce recul, que s'est-il passé avec les pollens Eh bien, la, les saisons polliniques, le calendrier pollinique n'est plus le même. C'est-à-dire qu'autrefois, quand j'ai appris, moi, les pollens, on avait le calendrier pollinique et les saisons et on savait qu'à tel mois de l'année ou à quelle telle période de l'année, on avait les pollens des arbres, on avait les pollens des graminées. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. On a des, des saisons polliniques qui sont plus précoces, parfois plus longues, euh, avec des comptes polliniques beaucoup plus élevés et puis aussi une répartition géographique qui a évolué si je prends l'exemple de l'Ambroisie, euh, l'Ambroisie était connue autour de la région lyonnaise. Mmh. Moi, c'est comme ça que j'ai connu l'Ambroisie. Très irritant, l'Ambroisie. Voilà. Vraiment, une, un, un, un la, plante majeure, la plante majeure. Oui, hein. un, un pollen, le pollen très gênant. Eh bien, on s'est aperçu que, finalement, quand on avec les capteurs du RNSA, et quand on mesure les, les pollens d'Ambroisie, on s'est aperçu qu'on en trouvait ailleurs qu'en région lyonnaise. Donc, il y, y a une extension, finalement, de la répartition géographique de l'Ambroisie, notamment vers la région PACA et un petit peu euh, vers le nord. Donc, ce qui montre euh, quand même que les, les les effets du changement climatique euh, se voient maintenant. Mmh. Autrefois, on faisait de la prévision. Aujourd'hui, ces effets se voient et en particulier par cette pollution à l'ozone dont je parlais à l'instant, mais également par les pollens. Donc ça, c'est un, un phénomène qu'on a constaté. Donc, c'est pour ça que même euh, si euh, on a une réduction de la pollution atmosphérique des polluants euh, classiques euh, réglementés vous, tu sais que l'OMS a proposé des valeurs beaucoup plus basses car en matière de pollution atmosphérique en fait il n'y a, a aucun seuil oui. c'est-à-dire que dès les, que les polluants augmentent leur concentration, il y a des effets sur les personnes. Alors plus ils augmentent plus le nombre de personnes est atteint mais il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y aurait aucun symptôme aucun signe, aucune pathologie respiratoire ou cardiovasculaire et donc même si on a vu cette réduction des polluants atmosphériques, et eh bien les niveaux euh, les seuils sont dépassés et d'ailleurs à ce sujet la France a été condamnée à plusieurs reprises par l'Europe et même par le Conseil d'État parce que on ne respectait pas les seuils de l'OMS ou même les, les, les valeurs limites européennes mais euh, également que
1: les mesures n'étaient pas prises suffisamment. Alors, et quelque part voilà. un peu de coercition envers la France de, du niveau européen, oui. on l'a vu assez récemment dans l'actualité hein. euh, c'est autre chose mais l'encapsulage en néonicotinoïdes de, de des semences de betteraves euh, ont été, la France a dit, bon maintenant on arrête. Hein, on a été, on voilà. a essayé de retomper, le de, travail il y avait des dérogations les dérogations et, ont même et, été arrêtées voilà. prématurément. Oui. Ça c'est une bonne nouvelle mais on a tout un travail qui est parallèle à ça et il faut pas passer à côté de ces prises en compte, il faut euh, à un moment donné le, le milieu scientifique, le milieu médical et ils sont pas là pour euh, euh, faire des colloques et se faire plaisir, il y a vraiment du fond derrière et ouais. à tout à chacun de bien le prendre en compte ici cet éclairage sur mmh. sur le plateau d'élémentaire, c'est pour ça, il y a d'autres euh, émissions, il y a d'autres écrits, euh, j'en profite hein, chers auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous renseigner, ça prend pas forcément de temps, faut juste le faire mais ça va grandement nous aider. Alors, si je vois maintenant
0: la qualité de l'air intérieur, qui est un oui. sujet sur lequel je travaille depuis oui. très longtemps, puisque dans les années 80, j'ai commencé à m'y intéresser. Euh, à l'époque, en France, on parlait très peu de la qualité de l'air intérieur, on parlait plutôt de la pollution euh, atmosphérique extérieure. Alors, qu'est-ce que, qu qu'on a constaté, finalement, par rapport à la qualité de l'air dans les collectivités d'enfants Eh bien, euh, on a constaté euh, que, euh, on, alors, on a deux... deux euh, Campagne qui ont, de mesures qui ont été faites celle de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur sur un échantillon représentatif de 300 écoles en France mmh. et euh, également les mesures qui avaient été faites dans le cadre des décrets euh, la réglementation a changé euh, fin de l'année 2022 mais auparavant il y avait euh, une obligation de faire des mesures de certains polluants comme le formaldéhyde le benzène, euh, la, la mesure du CO2 par rapport au confinement et, euh, et donc on, on a eu l'ensemble de ces résultats et on a regardé sur ces 15 années que ce qui s'était passé par rapport à la qualité de l'air intérieur, par rapport à l'enfant, et on a signalé déjà tout à l'heure l'importance de la qualité de l'air pour la santé de l'enfant et au, au, au
1: début de, de sa vie. C'est ce qui a été euh, révélé alors
0: eh bien fait, Si je peux me faire oui.
1: une parenthèse, on, on sait aussi, on parlait tout à l'heure de l'état qui essayer de repousser un petit peu ses responsabilités et puis se faisait rattraper finalement parce qu'il y a du bon sens dans les, les sujets, il faut les prendre à, le, à bras le corps tout de suite euh, on sait aussi que dans ces mesures, dans les crèches ou dans les écoles, euh, les municipalités aussi ont traîné un peu des pieds, hein, à un moment donné hein, pour le faire.
0: Bien sûr, en termes de la surveillance, certes, mais on a eu quand même un certain nombre de mesures et les, les derniers tests réglementaires imposent aujourd'hui de faire ces mesures à différents moments clés de la vie du bâtiment. Alors, <rire> qu'est-ce qu'on constate d'abord euh, ce qui est constaté par l'Observatoire qualité à l'Intérieur, c'est que trois quarts des écoles n'ont pas de système de ventilation. Euh, quel que soit le système de ventilation, donc... 85% exactement, voilà, c'est Le seul énorme. moyen, finalement, de renouveler l'air euh, dans les écoles, euh, c'est d'ouvrir les fenêtres. Or, on s'est aperçu dans, dans ces enquêtes que le niveau de confinement de, de, de ces lieux d'enfants de crèches ou écoles était d'un niveau assez élevé et que donc les enfants vivaient dans dans un milieu confiné. Alors ça, c'est ce constat qu'on a fait jusqu'en 2019. On a vu que les choses n'avançaient pas beaucoup en matière de renouvellement de l'air, d'aération, et qu'il fallait faire des efforts. Et puis est arrivée la crise Covid, et la crise Covid n'a fait que révéler, en fait, ce qu'on euh, connaissait. Qu connaissait par ces plans santé-environnement et les résultats de ces plans santé-environnement, c'est-à-dire un problème de confinement associé au confinement des niveaux de formaldéhyde ou de benzène qui dépassaient les seuils réglementaires, mais ce niveau de confinement était assez particulier et on l'a constaté pendant la crise Covid puisque c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'il fallait aérer pour éliminer le virus. Qu Il fallait en gros renouveler l'air et le sol. Et, et diluer
1: voilà. évidemment ce et exactement ce, par l'apport d'air neuf. On ne dira jamais assez. L'apport d'air
0: neuf pour euh, diluer et éliminer donc euh, ces particules virales en suspension dans l'air et donc les on les résultats qu'on a enfin qu'on a constaté pendant la crise Covid c'était déjà connu auparavant avant, puisqu'on avait déjà ce signalement de confinement euh, de ces lieux. Alors, les, les nouveaux textes qui sont parus
1: fin décembre... Les euh, décrets, hein, c'est le décret voilà, 1689 16, et 1690 du 27 décembre, décembre de cette, de cette 2022, année, parlent oui. de la surveillance de la qualité de l'air dans voilà. différentes phases de ce que l'on fait de nos bâtiments, en fait. Voilà. Et en particulier, donc,
0: puisque par rapport au, au confinement que je viens d'évoquer... Le, les décrets imposent au moment de l'évaluation des moyens d'aération de mettre en place des mesures de CO2. Donc le Haut Conseil de Santé Publique a publié plusieurs avis au euh, courant de l'année 2022 pour définir des seuils euh, de, de valeur de CO2, notamment 800 ppm et 1500 ppm comme valeur d'action rapide et donc un objectif de 800 ppm donc ceci a été repris dans la réglementation et donc on impose de faire des mesures de CO2 avec des capteurs à lecture directe, pour apprendre aux personnes, et eh bien, à mieux aérer les salles de classe, euh, les, les salles de crèche, pour que les enfants euh, re respirent finalement un air
1: renouvelé mmh. et qu'il n'y ait pas une accumulation de polluants. Alors, outre le bien aéré, il y a également une part de, de responsabilité qui est forte. Tous les établissements, enfin, tous les chefs des établissements scolaires, et puis là, on va parler de ceux qui les gèrent, ce sont les communes en général, hein, et les crèches, ce sont les responsables de crèches. Pensez également, alors, il y a aérer c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut aussi aussi penser à avoir un bon système de ventilation, puisque il y a même eu quelques et des, re, des retours, pas quelques retours, mais des retours de, euh, oui c'est bien, on regarde la qualité de l'air, on a les, les, les détecteurs qui nous disent qu'il y a tel niveau de confinement CO2, il faut qu'on ouvre les fenêtres. Et beaucoup d'instituteurs ou de professeurs disaient, bah on n'est pas là que pour ça, on passerait notre temps à le faire, donc sachez aussi que les systèmes de ventilation, quels qu'ils soient, bien se renseigner, font qu'ils euh, vont vous permettre d'être bien dans votre bâtiment, tout en laissant bien circuler cet air, avec des on le parlait d'un apport d'air neuf suffisant, des taux de dilution suffisants pour éviter les problématiques de pandémie. Ben ça, c'est extrêmement important. Et puis, il faut savoir que euh, les systèmes derrière, -ce on, peut, on, re, on va le regarder, sont aussi regardés pour consommer peu. Parce qu'on est, est dans une phase énergétique mmh. et on, a, on voit une agitation sur l'énergétique qui est légitime. Mais on ne faut pas en oublier le reste. On est dans des, euh, dans des systèmes qui sont complets qui sont euh, complexes, mais pas difficiles à appréhender, mais il faut toujours avoir une pensée relativement large pour euh, bien agir. Il y a eu des exemples, on pourrait le dire avec la ville de Paris, vous en parliez tout à l'heure Fabien, euh, des exemples de, 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 de sujets sur exemplaires, par exemple, ça a été des mesures qui ont été faites, une salle de classe témoin, une salle de classe euh, qui est équipée de systèmes de ventilation et de détecteurs de CO2 permanent. et en fait on s'aperçoit que la salle où il y a le moins de polluants et la salle qui est la mieux considérée euh, est celle euh, qui est équipée mais surtout, alors le taux de CO2 ne monte jamais au-delà des 800 ppm, mais surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des détecteurs qui ont été mis sur les ouvertures de portes et de fenêtres et sur ces portes et ces fenêtres, on s'aperçoit que la salle où on est le mieux, c'est celle où naturellement on sent mieux et où on ouvre le moins les portes et les fenêtres, mmh. alors qu'elle est meilleure que celle où on est euh, sans, euh, sans agir finalement, et là on a un système qu'on ne voit pas, mais finalement qui est extrêmement actif, il faut y penser aussi, c'est des, des sujets importants pour que eh ben, on soit pleinement aussi dans la conscience de l'enseignement pour nos enfants, qu'ils soient bien en effet cognitif. On sait qu'une mauvaise qualité de l'air et les capacités cognitives diminuent très vite de 50% dans ces cas-là.
0: Alors Effectivement, et donc on a constaté aussi l'isolation thermique de ces bâtiments qui sont très anciens. Et donc il faudra, ça va faire un plan très important de faire une isolation thermique. Et à ce moment-là, peut-être, il faudra réfléchir à mettre en place des systèmes de ventilation en même temps qu'on fera l'isolation thermique parce que je vois mal faire une isolation thermique et continuer à avoir une aération par ouverture des fenêtres. Donc il faudra penser, puisque on disait tout à l'heure que la grande majorité des écoles n'ont pas de système de ventilation, eh ben il faudra peut-être évoquer ces systèmes de ventilation pour qu'on n'ait pas un besoin, une, cette contrainte, d'ouvrir régulièrement les fenêtres en fonction d'un capteur de CO2, mmh. mais peut-être avoir un système de ventilation continue qui permette d'obtenir ces valeurs et de permettre donc à la, aux occupants de ces bâtiments de travailler, euh, d'étudier de manière tout à fait sereine, sans se préoccuper d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour
1: respecter le niveau de CO2. Très bien Fabien, pour le petit mot de la fin, on pourra dire bah, notamment une phrase qu'on retrouve aussi à l'association française de la ventilation, hein, puisque ça, ça concourt à, à regarder tous les systèmes pour être bien dans son bâtiment, on n'a pas de rénovation sans ventilation
0: c'est tout à fait, c'est ce que je venais de dire par rapport à cette rénovation, et surtout dans les nouveaux textes réglementaires, les décrets qui sont parus, mmh. on impose aussi de faire des mesures de polluants lorsqu'on fait des gros travaux, ou lorsqu'on va modifier les systèmes d'aération. Donc ça, c'est un progrès car dès qu'il y a des travaux, on peut modifier un peu l'architecture euh, ou la configuration euh, du bâtiment et donc c'est important de s'assurer quand on fait ces gros travaux qu'on n'a pas modifié la qualité de l'air et ceci peut se voir par des mesures de différents polluants.
1: Et on reviendra aussi juste dessus pour le mot de la fin. Merci beaucoup Fabien encore d'être venu. On se retrouvera pour d'autres sujets bien évidemment. N'oubliez pas, on l'a dit, pas de rénovation sans ventilation, pas au moins dans la préoccupation de cette de cette air et de cette qualité de l'air, hein, puisque euh, on, on ne sait pas faire sans respirer. Et pensez aussi à un petit point qui était ressorti il n'y a pas longtemps, euh, c'est. Pensez à la maintenance. Je l'ai dit en début d'émission, euh, une, une maintenance avec un, un matériel qui est bien euh, pérennisé, il va fonctionner 50, 30 à 50% euh, de temps de plus, euh, il va assurer tous ses bons débits, il va fonctionner plus facilement, donc il va consommer moins d'énergie pour le faire. Déjà qu'il en consomme pas beaucoup, on va tomber en dessous. Hein. Sachez que pour pour des maisons, on a des systèmes qui fonctionnent à moins de, moins de 10 watts et, et moins de 180 watts pour aussi une salle de classe. Donc... Euh, pour la quantité de personnes c'est vraiment très faible pensez-y renseignez-vous euh, différents points hein, au conseil de santé publique les PNSE et les PRSE 4 euh, intéressez-y-vous hein. d'ailleurs ils sont actifs sur les régions il y en a un prochain qui démarre en Occitanie euh, le 14 février prochain d'ailleurs euh, où je serai présent et puis euh, bah, surtout euh, prenez soin de vous chers auditrices chers auditeurs merci beaucoup merci, Fabien merci d'avoir invité grand plaisir de cet éclairage encore il y a tellement à dire on se retrouvera bien sûr respirez en grand c'est le printemps, profitez et puis regardez un petit peu les, les applis sur la, le polynique pour éviter peut-être d'aller faire trop de sport dans un lieu trop chargé euh, ou, ou au moins adapter ce que vous avez à faire euh, au mieux pour vous et pour euh, vos proches. A très bientôt sur Élémentaire, merci encore. Elementaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger
0: gratuitement sur radio l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.